0: Olá, queridos irmãos, queridos alunos. A paz de Cristo. Quem está falando aqui é o pastor Ronaldo Guedes Bezerra, da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico Noto Curuvi, em São Paulo. E este é o nosso curso Panorama do Novo Testamento. Essa é a aula número 5, áudio 1. Um. Hoje nós vamos então é, falar sobre o Evangelho de Lucas, OK? evangelho de Lucas vamos fazer aqui uma introdução ao evangelho de Lucas o autor que a gente está seguindo ou um dos autores né que nós estamos seguindo que é o Robert Gundry ele no capítulo que ele fala ou na na parte do livro que ele fala sobre o evangelho de Lucas ele coloca até da seguinte maneira Lucas o evangelho da certeza histórica por que será que ele dá esse título, né? Nós vamos ver daqui a pouquinho. Então, queridos, vamos começar falando nessa introdução ao Evangelho de Lucas? Vamos começar falando sobre a autoria desse Evangelho, é? Né? Então, uh, inicialmente, a gente pode dizer que antigas tradições confirmam a autoria lucana, ok? Então, é, antigas tradições da igreja, não é? principalmente, é, geralmente a gente, quando fala de antigas tradições, a gente tá falando da, daqueles primeiros escritores, depois dos apóstolos, né? É, então, essas tradições confirmam a autoria lucana, ou seja, confirmam que Lucas foi, de fato, o autor que escreveu o Evangelho, que, portanto, leva o seu próprio nome. Uma coisa interessante que a gente tem que saber a respeito de Lucas é que, muito provavelmente, Lucas era um gentio, né? ou seja, Lucas não era judeu, muito provavelmente. Muito provavelmente, ele era um gentio, ou seja, um não judeu, e até mesmo por isso, ele possuía facilidade no uso do idioma grego. Então, Lucas era uma pessoa que possuía facilidade no uso do idioma grego, que foi a língua em que o Novo Testamento foi escrito, né? inclusive a língua em que o Evangelho de Lucas foi escrito. E vale ressaltar, não é, que não só Lucas possuía facilidade no uso do idioma grego, como o estilo é, grego de Lucas, né, de, de escrever, é um dos mais refinados de todo o Novo Testamento, né? Nós temos, na verdade, segundo aqui o, esse autor que a gente está acompanhando, ele diz aqui que Lucas, que a gente acredita, né, que não escreveu apenas o evangelho de Lucas. Lucas, além de ter escrito o evangelho de Lucas, ele escreveu também o livro de Atos dos Apóstolos, mas isso a gente vai falar quando a gente estudar o livro de Atos dos Apóstolos, mas Lucas que escreveu então o evangelho que leva o seu nome e o livro de Atos, juntamente com o autor que escreveu a epístola aos hebreus, que é desconhecido, é, o estilo desses desses dois autores, né? De Lucas e do escritor aos hebreus é, são os estilos mais refinados de escrita, né? Na na língua grega, no idioma grego de todo o Novo Testamento, ok? Eu acho que é interessante a gente é, destacar isso também, né? É, bom, Ambos os livros de autoria lucana, ou seja, os dois livros que foram escritos por Lucas, que são justamente, como a gente já disse, o Evangelho que leva o nome dele e o livro de Atos dos Apóstolos, esses dois livros começam com uma dedicatória formal ao estilo literário greco-romano. Então, vamos, vamos explicar isso daqui. É, tanto quando é, escreveu o Evangelho de Lucas, como quando escreveu é, o livro de Atos dos Apóstolos, Lucas ele começa esses dois livros é, de uma forma até relativamente parecida, porque ele começa com uma dedicatória formal. Ele dedica os dois livros a uma pessoa chamada Teófilo, tá? Teófilo, esse. Esse nome, ele é um nome grego que significa amigo de Deus, né? Teos ou Theos no grego, Deus, filos, amigo. Então, é, teófilo, amigo de Deus. E alguns comentaristas aí do Novo Testamento, eles acreditam que esse teófilo pode ter sido uma pessoa, é, assim, que tinha muitas posses né, financeiras e que tenha ajudado, né, financiado, na verdade, o trabalho de Lucas, tanto para escrever o Evangelho de Lucas, como para escrever o livro de Atos dos Apóstolos. Então, os dois livros que Lucas escreveu, eles começam com uma dedicatória formal para esse homem chamado Teófilo, E essa dedicatória, elas, as duas dedicatórias, elas têm o estilo greco-romano de escrita, né? O estilo literário que imperava na cultura dos gregos e romanos, né? Essas duas culturas que terminaram meio que se fundindo, né? Como a gente já explicou, inicialmente surgiu o Império Grego, depois o Império Grego foi suplantado pelo Império Romano, mas é, da, da mistura dessas dessas duas é, desses dois impérios desses dois domínios surge uma cultura greco-romana né? e uh, o, o, as dedicatórias formais que Lucas faz, tanto no, na abertura né, no início do seu evangelho como no, no início do livro de Atos. Essas duas dedicatórias, elas são escritas ao estilo literário greco-romano, ok? Eu até gostaria de de ler a a introdução que Lucas faz ao evangelho, queridos. Eu vou ler aqui com vocês o capítulo 1, do versículo 1 ao 4, porque eu eu particularmente gosto muito dessa dessa introdução que Lucas faz né, ao seu evangelho, porque, e aqui eu vou responder por que o Robert Gundry chama, que dá o título de Lucas, o Evangelho da Certeza Histórica. Né? A gente pode perceber isso nesse prefácio, nessa, nesses, nesses quatro versículos iniciais né? que, que nós temos aqui no começo do Evangelho de Lucas, respondem por que Robert Gundry, diz que Lucas é o evangelho da certeza histórica, né? Eu também, pela graça de Deus, Deus me deu o privilégio de de fazer um curso de história, eu sou formado, sou graduado na área de história, então é algo que que me chama muito a atenção, particularmente também. Então eu vou ler aqui para vocês, diz assim, olha... É Lucas capítulo 1, do versículo 1 ao 4. Então, Lucas está dizendo o seguinte. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim, me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Então, queridos, esse prefácio aqui do Evangelho de Lucas, ele ele é espetacular, né? Porque... Lucas diz que pareceu bem a ele também né, fazer uma narrativa coordenada né, dos fatos que se realizaram ali na na Palestina, né, nos dias de Jesus. Então, os fatos relativos né, ao nascimento de Jesus, ao ministério de Jesus, à morte, à ressurreição de Jesus, enfim... Então, uh, Lucas está falando aqui que pareceu bem a ele fazer uma narração desses fatos, né? assim como outros haviam empreendido uma narração desses fatos, a ele também pareceu bem narrar esses fatos. Né? É, e ele diz aqui, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. E ele diz no versículo 3 que ele fez é, isso depois de acurada investigação de tudo desde a sua origem. Então, nós vemos aqui é, em Lucas, embora nós, nós sabemos que Lucas ele era um médico, né? quando você lê lá a carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 4, versículo 14, você vai ver que o apóstolo Paulo chama Lucas de médico amado, porque Lucas ele foi, é, ele foi companheiro de Paulo, né, em algumas das viagens missionárias de Paulo, Lucas foi companheiro de Paulo. Ele era um médico, é óbvio que a gente sempre diz, né naquela época as condições da medicina não eram as mesmas que nós temos hoje, né? As descobertas científicas na área de medicina é, não praticamente não existiam, né? É, era um, um tipo de medicina muito rudimentar se comparada com a medicina que nós temos hoje. Mas Lucas ainda assim ele era um médico, né? Paulo o chama de médico amado em Colossenses 4,14, porque Lucas ele foi um companheiro de Paulo em algumas das viagens missionárias de Paulo. E a gente percebe, então, que para escrever o Evangelho, Lucas faz um um, um trabalho de pesquisa histórica, né? Ele fala aqui que ele fez uma acurada investigação, quer dizer, uma detalhada investigação de tudo desde a sua origem, né? Então, a gente percebe que Lucas foi atrás... de documentos, né, de fontes históricas, a a gente acredita que Lucas se utilizou de fontes históricas, tanto fontes escritas, fontes documentais, como ele foi também atrás de fontes orais, né, ou seja, ele deve ter entrevistado, né, deve não, ele certamente entrevistou muitas pessoas que foram testemunhas oculares dos fatos que ocorreram ali, né, nos dias de Jesus. Tanto que ele fala aqui no versículo 2, do capítulo 1, um, ele diz que é, né, é, ele está ele, ele se dedicando né, a uma narrativa, assim como outros também se dedicaram, né, é, ele diz aqui, conforme nos transmitiram, Os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares, né? Então ele fala aqui no versículo 2 de testemunhas oculares que foram. Ele fala aqui no versículo 2 de testemunhas oculares que transmitiram, né? Os os fatos que que entre eles se realizaram, né? E que muitos empreenderam uma narrativa. E aí no verso 3 ele diz que pareceu bem a ele também fazer uma narrativa, mas o que eu estou destacando aqui é que ele fala de testemunhas oculares, né? Que obviamente existiram testemunhas oculares, os discípulos foram testemunhas oculares, muitas outras pessoas foram testemunhas oculares de tudo que aconteceu. Então Lucas ele certamente não se valeu apenas de fontes documentais, né? É, de documentos, mas ele se valeu também de fontes orais, ou seja, Lucas ele ele deve ter e certamente o fez, né? ele ele entrevistou né? muitas pessoas, os discípulos, os apóstolos, né? provavelmente, e outras pessoas que que viram, que estavam lá, né? que foram testemunhas oculares, que estavam lá em loco quando os milagres aconteceram, quando as situações ali, aconteceram, né? Quando os ensinamentos de Jesus aconteceram, quando Jesus foi crucificado, enfim. Então é, é muito interessante você perceber que Lucas, né? É, como médico, uma pessoa, é, uma pessoa esclarecida, né? Ele também se tornou, podemos dizer assim, um historiador, porque ele faz uma pesquisa muito detalhada, como ele diz, uma investigação acurada, detalhada de tudo, desde a sua origem, como ele diz aqui, né? para então fazer essa narrativa dos fatos que se deram ali nos dias de Jesus. Então, Lucas é um evangelho, como diz Robert Gundry, o evangelho da certeza histórica. né? Pela fé nós podemos crer que está falando os fatos verdadeiros aula 5 áudio 2 agora. Então, vamos dar sequência aqui à nossa introdução do Evangelho de Lucas. Gente, é interessante destacar também o seguinte, não é? O, o Peter Howe ele diz o seguinte: quando Lucas escreveu seu relato do Evangelho, algumas tentativas imprecisas haviam sido feitas de se escrever sobre a vida de Cristo, né? Segundo esse autor, versões deturpadas da vida de Cristo estavam em circulação. Assim, era intenção de Lucas fornecer um relato preciso, né? Ao mundo gentil, ou seja, aos não-judeus. Então, veja, embora Lucas, ele diga aqui, que no versículo primeiro, e no versículo 2, embora ele diga que muitos empreenderam uma narração coordenada dos fatos, né, conforme haviam sido transmitidos pelas testemunhas oculares, é igualmente nós vemos que houveram algumas narrativas, segundo esse autor, é, houveram algumas tentativas imprecisas também de se escrever sobre a vida de Jesus, né? algumas versões deturpadas da vida de Cristo estavam em circulação. É interessante você ter em mente que muitos evangelhos, vamos dizer assim, vamos usar esse nome, muitos evangelhos foram escritos, não apenas os quatro evangelhos que nós temos na Bíblia, muitos outros evangelhos foram escritos, né? E que existem até hoje esses evangelhos, só que eles são versões deturpadas da vida de Cristo, ok? Então, é... Esse autor aqui ele diz justamente isso, que versões deturpadas da vida de Cristo estavam em circulação. Então, era a intenção de Lucas fornecer um relato preciso, né, eh, sobre os fatos eh, em torno da vida de Jesus, do nascimento, do ministério de Jesus, da morte, da ressurreição. Então, Lucas ele tem esse propósito, né, quando ele escreve o seu evangelho, ok? Uh, Outra coisa importante para a gente se destacar aqui é o seguinte o, esse Peter Hallway ele diz o seguinte que Lucas provavelmente ele se converteu por volta do ano 50 depois de Cristo tá Lucas então se converteu provavelmente é, no ano 50 depois de Cristo e esse autor nos diz que Lucas ele teria precisado de vários anos, de viagens né, e de contatos pessoais com as testemunhas oculares dos eventos ocorridos nos dias de Jesus. né? Ele teria precisado de vários anos, então, de viagens, de contato pessoal para essa pesquisa que ele fez, né? além também de algum tempo para estabelecer a sua própria credibilidade. Então, se ele se converteu, não é? por volta do ano 50, e ele precisou de alguns anos de viagem, para contatos pessoais com as testemunhas oculares, além de algum tempo para estabelecer a sua própria credibilidade ali no meio da igreja cristã primitiva, então a data provável da escrita do Evangelho de Lucas é o ano 62 d.C., de Cristo Tá? Então, essa data, por volta do ano 62 d.C., tem sido como a data largamente aceita para a escrita do Evangelho de Lucas. O lugar de onde ele escreveu né, não pode ser discernido com certeza, não dá para a gente cravar com certeza de onde Lucas escreveu o Evangelho de Lucas. Mas, segundo Peter Howey, é seguro dizer que foi escrito no mundo helenístico, né? Ou seja, que o evangelho de Lucas não foi escrito ali, nem em Jerusalém, nem dentro das fronteiras de Israel, mas que foi escrito no mundo helenístico, ok? Muito bem, vamos seguir aqui. Gente... O evangelho de Lucas também, a gente vai perceber uma coisa muito muito interessante, até mesmo maravilhosa no evangelho de Lucas, que é o seguinte fato. Lucas, ele ele traz uma ênfase muito grande de que a graça de Deus é para toda a humanidade. né? Veja que quando a gente falou do evangelho de Mateus nós dissemos que Mateus ele escreveu especificamente para os judeus, mas que você encontra né, vários indícios lá no evangelho de Mateus, de que Mateus também tinha essa consciência de que o evangelho não era apenas para os judeus, mas que ele também era para toda a humanidade. E em Lucas essa ênfase é ainda maior, até porque... Lucas ele não tem a preocupação de escrever especificamente para o povo judeu, né? Lucas na verdade ele nem era judeu, né? Na, na, tudo indica que Lucas nem era um judeu, ele era um gentio. Então ele é, ele ele tem como público alvo os os, os não judeus, né? Aqueles que nós chamamos de gentios. Então Lucas ele tem uma ênfase é muito interessante no seu evangelho, de que a graça de Deus é para toda a humanidade, né? Que Jesus não é exclusivo apenas dos judeus, né? Do povo ao qual o próprio Jesus pertencia, embora Jesus fosse judeu, ele não veio apenas para os judeus, ele não era apenas o salvador dos judeus, mas a graça de Deus em Cristo, Jesus se estende a toda a humanidade, né? Veja, eu vou, eu vou agora aqui me voltar para, para o Robert Gundry, né? Eu tô trabalhando com esses dois autores, eu vou, uma hora eu cito um, a outro momento eu cito outro, né? Mas o o Gundry, ele diz aqui o seguinte, que Lucas mostra que o evangelho é universal, né? Ou seja, é para todas as pessoas, está disponível a todas as pessoas. Ele mostra também que Jesus derrubou a barreira entre judeus e gentios e que Jesus inaugurou uma comunidade de âmbito mundial. né? Então, esse evangelho de Lucas, ele mostra isso, que a barreira que existia entre judeus e não judeus, judeus e gentios, né, em Cristo ela foi derrubada e mostra que eh, o evangelho de Jesus Cristo inaugura uma comunidade, que é a igreja, né, a igreja de Jesus Cristo, uma comunidade de âmbito mundial, né, ou seja, a igreja não, ela não está restrita a Jerusalém, ela não esteve restrita a Jerusalém, mas a, a igreja é uma comunidade de âmbito mundial na qual as antigas desigualdades não existem mais, que antigas desigualdades seriam essas? As desigualdades justamente entre judeus e gentios, né? Ou seja, judeus e não judeus, entre escravos e livres, entre homens e mulheres. Então, Lucas, ele trabalha no seu evangelho no sentido de mostrar que no evangelho que Jesus Cristo veio trazer, né? Não existem mais essas barreiras, essas desigualdades entre judeus e gentios, entre escravos e livres, entre homens e mulheres. E essa ênfase de Lucas ela está muito próxima, né, do do que o apóstolo Paulo ensinou nas suas epístolas, né, e isso não é por acaso, porque Lucas, ele foi profundamente influenciado pelo apóstolo Paulo, até porque Lucas foi companheiro do apóstolo Paulo em algumas das viagens missionárias que o apóstolo Paulo fez, né. Bom, Lucas, ele se dirigiu a uma uma audiência gentílica, tá? Então, o público-alvo de Lucas foram os não-judeus, foram os gentios, ok? Então, até por isso, Lucas, ele não demonstra o interesse judaico pelas profecias messiânicas cumpridas, com o mesmo grau de intensidade com que faz o evangelista Mateus. Então, você se lembra que quando nós estudamos o evangelho de Mateus, nós dissemos que Mateus ele trouxe mais de 60 citações do Antigo Testamento para confirmar que Jesus era o Messias que havia sido prometido lá nas páginas do Antigo Testamento. Já o, o evangelista Lucas ele não demonstra né, esse interesse judaico pelas profecias messiânicas cumpridas, por quê? porque ele não está escrevendo para os judeus, ele está escrevendo para os gentios, ou seja, para os não-judeus. Por isso mesmo, Lucas modificou expressões judaicas, né? expressões peculiarmente judaicas foram modificadas por Lucas na sua escrita do Evangelho. E ele também modificou algumas... ele, ele, ele modificou expressões peculiarmente judaicas juntamente com alusões a costumes judaicos, a fim de que seus leitores gentios pudessem compreender melhor o que lesse, né? Então, uh, ele, ele faz essa, essa adaptação aqui, ele modifica expressões é, peculiarmente judaicas, né? juntamente é, ele traz alusões a costumes judaicos, né, explicando esses costumes, a fim de que os leitores dele, que não eram judeus, né, eram gentios, para que esses leitores pudessem compreender, então, melhor o que estavam lendo. né? Outra coisa, gente, muito interessante, muito marcante no evangelho de Lucas, né, é que Lucas, na sua narrativa aqui da vida de Jesus, né, da, das, dos milagres do, dos relacionamentos de Jesus com as pessoas Lucas ele inclui os assim chamados párias sociais tá então Lucas ele inclui prostitutas publicanos né que eram os cobradores de impostos que eram mal vistos pela pela sociedade judaica, Lucas inclui o ladrão da cruz, Lucas inclui os samaritanos, que que os judeus também tinham um grande preconceito com os samaritanos, Lucas inclui inclui os leprosos, enfim, então Lucas, aqui no seu evangelho, ele inclui os páreas sociais, aqueles que eram excluídos né, da sociedade e, e evidencia, né, na, na especial atenção que ele dá às mulheres, né? É, então veja, uh, Lucas ele não só inclui na sua narrativa os pares sociais, como ele uh, ele mostra a atenção especial que Jesus deu às mulheres, né? Que as mulheres também eram muito discriminadas nos dias de Jesus, não é? Não só essa, essas classes de pessoas que eu disse aqui, prostitutas, publicanos, samaritanos, leprosos, né? Essas pessoas eram os pares sociais, mas as mulheres, elas também eram muito discriminadas. E Lucas, não é? esse, esse, veja, essa ênfase que Lucas... dá de que a graça de Deus é para todas as pessoas, essa ênfase se se evidencia né, na especial atenção que que Lucas mostra que Jesus deu às mulheres, né, e e o próprio evangelista também deu essa atenção para as mulheres. né? Então, é é aquilo que a gente diz, né? Jesus foi aquele que resgatou, vamos dizer assim, a dignidade das mulheres, né? É, e Lucas deu voz a isso no seu evangelho, no evangelho que ele escreveu, tá? É, outra coisa, gente, uh, Lucas, ele retrata a Jesus como um salvador inclusivo, né? Então, Jesus é uma pessoa inclusiva, né? Lucas retrata Jesus como como um salvador que inclui, e não que exclui, mas que inclui as pessoas, um salvador inclusivo, um salvador dotado de amplas simpatias, um salvador capaz de se associar com toda espécie de gente que tinha contatos... não Não só com os párias sociais, como a gente falou agora há pouco, mas que tinha contatos também com fariseus e com publicanos igualmente. E Jesus é demonstrado aqui no evangelho de Lucas como um salvador que demonstrava preocupação com vítimas de calamidades pessoais. Então, Lucas traz essa ênfase né, de um salvador, Jesus como um salvador que demonstrava preocupação com as pessoas que eram vítimas de calamidades pessoais, de, de, de dramas pessoais. Né? E Lucas ele também ele se concentra sobre Jesus e o povo comum. Lucas enfatiza né? Jesus e o relacionamento de Jesus com o povo comum daquela sociedade. Aula 5, áudio 3, agora. Vamos lá, queridos. Existem algumas outras informações sobre o evangelho de Lucas que o Robert Gundry destaca que eu gostaria também de apontar aqui para vocês. Veja, Lucas é o mais completo dos evangelhos sinóticos, ok? Então, nós dissemos para vocês que Mateus, Marcos e Lucas são conhecidos como evangelhos sinóticos, porque eles abordam a vida de Jesus por uma mesma ótica, né? E desses três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, Lucas é o mais completo desses três evangelhos, tanto que Lucas é o mais volumoso livro de todo o Novo Testamento. Então, dos 27 livros que nós temos no Novo Testamento, o Evangelho de Lucas é o mais volumoso, né? é o maior em extensão, em conteúdo. Lucas é o mais volumoso livro de todo o Novo Testamento. Outra informação interessante é que Lucas ele registra muitas das mais famosas parábolas em nenhum outro lugar registradas, gente. Então, Lucas, ele registra algumas parábolas que não estão registradas em outros evangelhos. Por exemplo, né, a parábola do bom samaritano, que é uma parábola muito famosa. A parábola do filho pródigo, né, que é uma parábola famosíssima também das escrituras. né, Essas duas parábolas, por exemplo... né, entre entre outros textos, entre outras informações, elas só estão relatadas aqui no Evangelho de Lucas, tá? Outra coisa interessante, a história da natividade, ou seja, a história do nascimento, né? Contém muitíssima informação que não se encontra em Mateus. Então, a história do nascimento de Jesus, é, no Evangelho de Lucas, contém muita informação que não se encontra em Mateus, porque o, o Marcos, o Evangelho de Marcos não traz informações sobre o nascimento de Jesus. O Evangelho de Lucas, de desculpa, vamos, vamos recomeçar aqui. O Evangelho de Marcos e o evangelho de João, eles não trazem informações sobre o nascimento de Jesus. Os dois evangelhos que trazem mais informações sobre o nascimento de Jesus são justamente os evangelhos de Mateus e de Lucas, tá? Mas o evangelho de Lucas, ele contém muitas informações sobre a história do nascimento de Jesus, que não se encontra na narrativa de Mateus, então de alguma maneira, vamos dizer assim, que Lucas ele complementa, né, é, informações que nós não temos sobre o nascimento de Jesus, que nós não temos no evangelho de Mateus, nós temos no evangelho de Lucas, tá? E Lucas, inclusive, ele, é, ele inclui aqui na sua narrativa, ele inclui, é, né, a história do nascimento de João Batista também, tá? Que é Então, essa narrativa do nascimento de João Batista se encontra apenas aqui no Evangelho de Lucas, tá? E Lucas também oferece um material bastante diferente daquele que se acha nos outros evangelhos no que diz respeito à história da ressurreição de Cristo. Então, Lucas também traz... né, informações, ele ele, ele acrescenta, né, vamos colocar assim, Lucas, ele também acrescenta informações à narrativa da história da ressurreição de Cristo e ainda outro detalhe, Lucas é o único dos quatro evangelhos que descreve a ascensão de Jesus também, tá? Então, veja, são informações adicionais aí ao evangelho de Lucas. Muito bem, outra, outras questões interessantes, gente, no evangelho de Lucas, é o seguinte, não é? nós temos no evangelho de Lucas em numerosas oportunidades Jesus aparecendo como um homem de oração. Então, Lucas, ele vai destacar muito, gente, Jesus como um homem de oração. Então eu vou até ler aqui alguns livros, alguns textos, melhor dizendo, para vocês. Por exemplo, no capítulo 3, versículo 21, nós temos aqui o seguinte texto: olha, é, E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus, e estando ele a orar, o céu se abriu. Então. É o, o texto aqui do evangelho de Lucas que fala do batismo de Jesus, né? Então, o texto diz aqui que estando ele a orar, né? Estando Jesus a orar, o céu se abriu. Então, você vê aqui, eu quero mostrar para você como Lucas, ele destaca, né? Jesus como um homem de oração, né? Um modelo a ser seguido por nós, é, né, irmãos? Então veja aqui, o capítulo 5, ainda, versículo 16, diz assim: Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava, né? Então Jesus ele tinha esse hábito de se retirar para lugares solitários e orar, né? Jesus era um homem que dava muito valor àquilo que alguns autores chamam de solitude, né? Aquele momento que a pessoa fica sozinho, não é? Com Deus e consigo mesmo para refletir, para meditar, para orar, para falar com Deus. Então Jesus ele ele tinha o hábito de praticar momentos de solitude. Veja aqui, Lucas 5,16, ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Então, Jesus tinha essa prática ir para lugares lugares solitários ou seja lugares onde ele poderia encontrar silêncio tranquilidade para ele então é, poder ter comunhão com o pai né para ele meditar para ele refletir isso aqui queridos eu, eu eu estou destacando isso aqui como um modelo para nós né é, então Jesus no Evangelho de Lucas ele é apresentado como um homem de oração veja que ainda no capítulo 6 de Lucas, versículo 12, 6, 12, diz assim: Naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Né? Interessante aqui, diz que Jesus passou a noite orando a Deus. Né? E até interessante que o versículo seguinte diz: E quando amanheceu chamou a si os seus discípulos e escolheu doze dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. né? Então, ah, alguns eh, comentaristas da palavra de Deus até destacam isso, né? que antes de escolher definitivamente quais seriam os doze apóstolos, Jesus passou a noite toda orando, né? buscando a Deus, é, é bem interessante isso daqui também, né? Veja, ainda no no capítulo 9 de de Lucas, capítulo 9, versículo 18, 9, 18, diz assim, estando ele orando a parte, achavam-se presente os discípulos, a quem perguntou, quem dizem as multidões que sou eu? Então, Aqui é é naquele momento onde ocorre a confissão de Pedro, né? mas o texto bíblico faz questão de destacar aqui, estando ele orando à parte, né? então orando à parte. Então Jesus tinha esse hábito de, de se retirar, de se colocar à parte, num lugar. solitário, silencioso, para ele ter esses momentos né, de comunhão com o Pai. E esses momentos certamente foram extremamente importantes na vida de Jesus, para ele ter a a, a força e a graça do Pai para realizar o propósito que o Pai tinha para a vida dele, né? Bom, gente, outro detalhe interessantíssimo do evangelho de Lucas, né, além desse que eu acabei de destacar, que Lucas mostra Jesus como um homem de oração, e isso é um modelo para nós, que nós também possamos ser pessoas de oração, pessoas que dediquem tempo para estar a sós com Deus, num lugar tranquilo, né, solitário. Além disso, o, o evangelista Lucas... ele destaca a obra do Espírito Santo, né? Aliás, Lucas, ele dá um espaço muito grande à pessoa do Espírito Santo, não só no Evangelho, como também no livro de Atos dos Apóstolos, né? O livro de Atos dos Apóstolos, conforme a gente vai ver mais à frente, alguns estudiosos do Novo Testamento, eles chegam a dizer que o livro de Atos dos Apóstolos poderia ser chamado também de Atos do Espírito Santo, porque o evangelista Lucas, o escritor Lucas, ele, ele dá muita ênfase à ação do Espírito Santo, ele dá muita ênfase à, à direção do Espírito Santo lá no livro de Atos, né? por isso é, poderia ser chamado Atos do Espírito Santo. Então, esse, esse tema do Espírito Santo é um tema muito presente, tanto no evangelho que Lucas escreveu, como no livro, de Atos dos Apóstolos. Então, Lucas ele destaca a obra do Espírito Santo. Por exemplo, aqui, é, aqui no, no, versículo, no capítulo 1, né? É, no capítulo 1, versículo 15, diz assim, capítulo 1, versículo 15 de Lucas, diz assim, olha, deixa eu ler aqui para vocês, 1:15. Ah, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte e será cheio do Espírito Santo já do ventre materno. Aqui era uma predição referente a João Batista, né? Mas você vê aqui a, a pessoa do Espírito Santo sendo destacada aqui nesse momento, não é? Ainda aqui no capítulo 1, um, olha, versículo 35, 135 Diz assim, respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado filho de Deus. Aqui é a predição do nascimento de Jesus para Maria, né? e o o, o anjo que apareceu ali para Maria diz, descerá sobre ti o Espírito Santo. né? Então você tem aqui, olha, versículo 41 do capítulo 1 ainda, ouvindo esta, a saudação de Maria, né? ouvindo Isabel, a saudação de Maria, a criança, no caso João Batista, lhe estremeceu no ventre, Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz, bendita és tu entre as mulheres, né? Então vem aqui o cântico de Isabel, então, mas o texto diz que Isabel ficou possuída do Espírito Santo, né? Ah, Gente, vamos vamos ver aqui ainda, olha, versículo 67, o cântico de Zacarias, né? Zacarias, pai de João Batista, diz aqui, Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo, e aí vem aqui o cântico de Zacarias, não é? é veja, capítulo 2 de Lucas, do versículo 25, não é? Do versículo 25 em diante, também diz aqui, olha, é Eu vou ler aqui para você, capítulo 2, 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Versículo 26. Revelara-lhe o Espírito Santo, que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Não é? Então nós vemos aqui, né, é isso que eu estou querendo destacar para você: que o Evangelho de Lucas ele destaca de forma muito especial a obra do Espírito Santo. Capítulo 4, versículo 1. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Não é? Versículo 14, então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia. Ah, enfim, então, queridos, nós temos ainda aqui no capítulo 10, versículo 21, eh, no capítulo 24, versículo 49, então Lucas grave isso, Lucas, esse autor bíblico que escreveu inspirado pelo Espírito Santo, tanto no Evangelho quanto no livro de Atos, ele destaca muito a obra do Espírito Santo. Aula 5, áudio 4 agora, queridos. Vamos, então, caminhando aqui para o final dessa introdução ao Evangelho de Lucas, né? Veja, o Robert Gundry, ele diz também que o Evangelho de Lucas, ele pulsa com a alegria do bom êxito, né? É interessante essa expressão. O evangelho ele pulsa com a alegria do bom êxito. O evangelho ele pulsa com as emoções de um irresistível movimento da graça divina. Então esse autor ele fala que o evangelho de Lucas ele traz um movimento da graça divina que é irresistível, né, que é emocionante. Isso tudo na história humana. E outra coisa, Lucas, ele escrevia impelido, né? motivado pela suprema confiança do avanço bem sucedido do evangelho. né? Isso a gente pode ver realmente até mesmo no no livro de Atos dos Apóstolos, né? porque Lucas é o escritor que Deus usa também, não só para relatar aqui os acontecimentos da vida de Jesus, mas para relatar o início da igreja primitiva, né? Então, Lucas, ele escrevia, é, impelido, motivado por essa confiança de um avanço bem sucedido, né? Do evangelho do senhor Jesus Cristo, evangelho esse inaugurado, né? Por Jesus, é o senhor, né? Essa expressão aqui, também, é, é uma designação favorita de Lucas, que ele aplicava a Jesus. Então, em vários momentos do Evangelho de Lucas, você vai ver Lucas falando de Jesus como o Senhor, tá? O Senhor. Então, essa expressão, o Senhor, é uma designação favorita de Lucas, que ele aplicava a Jesus, e você vai ver isso em vários momentos aqui do Evangelho de Lucas. Ok, queridos? Muito bem. Agora, eu quero também trazer para vocês... um esboço do Evangelho de Lucas, tá? Um esboço, o esboço aqui, eu tô seguindo o esboço do Peter Howey agora. Então, o, o Peter, ele divide o Evangelho de Lucas, ele esboça o Evangelho de Lucas em quatro partes. A primeira parte, ele chama de o advento do filho do homem, o advento do filho do homem, que está do capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 2, versículo 52. Ou seja, seriam os dois primeiros capítulos. Né? Então, veja, é, conforme a gente já disse, a narrativa anterior ao nascimento de Jesus é muito mais detalhada que em Mateus. Tá? Então, em Lucas, a narrativa anterior ao nascimento de Jesus é muito mais detalhada do que no Evangelho de Mateus. E, veja só, os detalhes seguintes que eu vou ler a seguir aqui para vocês, os detalhes seguintes acerca da vida inicial de Jesus são encontrados somente no Evangelho de Lucas. Então, tudo que eu vou citar agora aqui, a partir de agora, são detalhes que são encontrados somente no Evangelho de Lucas. Então, quais são esses detalhes? A visita do anjo Gabriel a Zacarias, né? pai de João Batista. Isso só está no Evangelho de Lucas. A anunciação do nascimento do Salvador a Maria. O nascimento de João Batista, a própria... Narrativa do nascimento de João Batista está apenas no Evangelho de Lucas. né? Ah, O nascimento de Jesus, conforme narrado no capítulo 2, do versículo 1 ao 7, está apenas no Evangelho de Lucas. A visitação dos pastores né? é material exclusivo do Evangelho de Lucas. A bênção feita por pelo Simeão, a gente acabou de ler a respeito dele agora há pouco, a bênção feita por Simeão está também apenas no Evangelho de Lucas. né? A vida em Nazaré, conforme narrado no capítulo 2, versículos 39 e 40, só está também... registrado no evangelho de Lucas, né? Jesus no templo com a idade de 12 anos, né? Aquele aquele evento que está narrado no capítulo 2, do versículo 42 ao 52, essa narrativa também encontra-se apenas no evangelho de Lucas. E nós temos também quatro grandes hinos, né? que estão registrados nos dois primeiros capítulos de Lucas, que são materiais exclusivos do Evangelho de Lucas. Então, o Cântico de Maria, no capítulo 1, do 46 ao 55, esse Cântico de Maria é conhecido também pelos estudiosos da Bíblia como o Magnificar. né? Depois nós temos também o Cântico de Zacarias, do capítulo 1, versículo 68 ao 79. Esse cântico de Zacarias ele é conhecido como o Benedictus. tá Temos também o cântico dos anjos, da milícia celestial. Né? O, o, o cântico dos anjos, lá no capítulo 2, versículo 14, aquele texto famoso que diz Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem ele quer bem. Esse esse Cântico dos Anjos é é chamado, pelos estudiosos do Novo Testamento, de A Glória em Excelsis. tá Então, é material unicamente encontrado aqui no Evangelho de Lucas. E também o Cântico de Simeão, eu li agora há pouco né, sobre Simeão, que era aquele homem que esperava a consolação de Israel, e que o Espírito Santo havia revelado para ele que ele não morreria antes de ver o Cristo, e então nós temos o cântico também de Simeão, narrado no capítulo 2, do versículo 29 ao 33. Esse cântico ele é conhecido como o Nunc Dimittis. É uma expressão é uma expressão latina, né? É, o cântico de Simeão, ele é conhecido como o Nunc Dimittis, que são as duas primeiras palavras da sua versão latina e que significam agora podes despedir, tá? Então, todos esses aspectos que eu acabei de, de citar aqui, são detalhes acerca da vida inicial de Jesus, que são encontrados somente no evangelho de Lucas, ok, queridos? E tudo isso tá aqui na primeira parte do esboço, que é o advento do filho do homem, nos dois primeiros capítulos. A segunda parte do esboço do evangelho de Lucas é a preparação do filho do homem, tá? A preparação do filho do homem, que está no capítulo 3, a partir do versículo 1, até o capítulo 4, versículo 14, ok? Então, nós temos aqui a preparação do filho do homem. Aqui, é, fala sobre a pregação de João Batista, né? O testemunho Que João dá de Jesus, fala do batismo de Jesus, né? E fala da tentação de Jesus. Aqui é chamado de a preparação do Filho do Homem, né? Depois, a terceira parte do esboço é o ministério do Filho do Homem. O ministério do Filho do Homem. Aí é uma parte mais extensa. Vai do capítulo 4, versículo 15, tá? Quando Jesus então começa ali pregando em Nazaré tal e é rejeitado né pelos seus ali é, vai desse versículo 15 do capítulo 4 até o capítulo 19 versículo 27 tá bom então nós temos aí o ministério do filho do homem do capítulo 4 versículo 15 até o capítulo 19 versículo 27 e finalmente a última parte do evangelho de Lucas o Peter Howe, ele nomina de o triunfo do filho do homem, tá? O triunfo do filho do homem. É, do capítulo 19, versículo 28, até o final do livro, né? Capítulo 24, versículo 53. Então, aqui, nós temos o triunfo do filho do homem, porque nesse momento aqui é que se narra né, a, a morte de Jesus, mas também se narra a ressurreição de Jesus, né? E, e a narrativa da ressurreição em Lucas é singular, porque ela traz informações que os outros evangelhos não trazem, né? Por exemplo, aquela conversa de Jesus com os dois discípulos na estrada a caminho de Emaús, né? É um material ah, exclusivamente lucano, ou seja, é um material exclusivamente do evangelho de Lucas, e a própria narrativa da ascensão de Jesus, né? É, também essa narrativa é encontrada somente no evangelho de Lucas. Ok, meus queridos? Então é isso, aqui nós estamos encerrando é, esse, essa introdução ao evangelho de Lucas, lembrando que depois nós teremos algumas aulas buscando harmonizar né, os quatro evangelhos Então, fazendo aí uma narrativa cronológica dos acontecimentos da vida de Jesus, reunindo as informações dos quatro evangelhos, porque, como eu já disse, alguns, alguns acontecimentos estão narrados nos quatro evangelhos, outros acontecimentos em três ou dois evangelhos, e alguns acontecimentos apenas em um dos evangelhos. Então, a gente vai tentar reunir tudo isso, e fazer aí uma harmonia dos evangelhos, ok? Finalizando aqui, meus queridos, eu gostaria só de informar para vocês, meus queridos alunos, que essas aulas que vocês estão recebendo pelo WhatsApp, elas também estão disponíveis no meu canal do YouTube, ok? Então, se você perdeu alguma aula, às vezes o pessoal perde, apaga né, alguma aula aí do celular, Então, basta você entrar no YouTube, digita lá o meu nome, Ronaldo Guedes Bezerra, lembrando que o meu sobrenome Bezerra é com S, né? Então, digita lá que você vai encontrar o meu canal do do YouTube, e nesse canal do YouTube você tem todas as aulas do Panorama do Novo Testamento, e tem também o curso Panorama do Velho Testamento, se você tiver interesse em fazer, né? estão lá todas as aulas do curso Panorama do Velho Testamento, o panorama do Velho Testamento já está completo, né? O do Novo Testamento a gente está colocando lá as aulas à medida que nós vamos gravando, ok? E também gostaria de pedir aí para você estar nos, nos seguindo aí nas redes sociais, tá bom? Me procura lá no Instagram, também tenho aí uma página no Facebook, que também é, essa página, o nome da página é o meu próprio nome, Ronaldo Guedes Bezerra. Então, me segue lá, por favor. Ah, na minha página do, do Facebook, você pode nos ajudar aí a divulgar o ministério que o senhor tem nos dado dessa maneira. Queridos, também, deixa eu dizer aqui que eu tenho um blog, um blog pessoal, que é o blog do pastor Ronaldo Guedes Bezerra, você pode entrar no Google, digita lá, blog do pastor Ronaldo Guedes Bezerra, Nesse blog, meus queridos, eu compartilho lá lá dezenas de esboços de pregações que eu faço na igreja, de estudos bíblicos, é uma ferramenta muito boa para pastores, para presbíteros, para dirigentes de congregações, para líderes de células, né? Então você pode acessar lá o blog do pastor Ronaldo Guedes Bezerra, você encontra pelo Google, tá bom? E também, queridos, mais recentemente, Deus nos deu a oportunidade de, é, de subir aí um site, tá? Então é o www.ronaldoguedesbezerra, Guedes Bezerra, tudo junto, né? bezerra com S.com.br, ponto ponto e lá no nosso site também você tem várias informações aí a respeito do nosso ministério, ok? E é, também quero dizer para vocês, né, que Deus nos deu o privilégio e a oportunidade de escrever dois livros, o livro Abraão, Uma Jornada de Fé, e o livro Daniel, Vitória no Cativeiro. né? Como eu tenho dito, esse curso é totalmente gratuito, mas se Deus tocar no seu coração para você né, comprar um desses livros, ou os dois livros, você vai ajudar bastante aí o nosso ministério, ok? Pense nisso, pense em nos abençoar. Eu sempre digo para as pessoas, né? Eu pergunto, você está sendo abençoado pelas aulas? Você está sendo abençoado por essas aulas? Deus tem, tem te abençoado? Você tem aumentado aí ou reciclado o seu conhecimento das escrituras? Acredito que sim, né? Então, pense na... Se você tem sido abençoado, Pense na possibilidade também de de nos abençoar, de me abençoar especificamente, comprando um dos dois livros ou os dois livros, tá? Você faz um depósito na minha conta, entra em contato comigo, eu te passo o número da conta, você faz um depósito e eu te mando os livros pelo correio, ok? Então é uma maneira de você me ajudar e ainda por cima você recebe, Dois livros que ainda serão também, assim como as aulas, serão fonte de bênção para a sua vida, ok? Então, é aquilo que eu sempre digo, eu não estou pedindo uma oferta. Estou pedindo que você me ajude comprando os livros, né? E você não só vai me ajudar, como você também vai ser abençoado, porque você terá os livros para ler, para ser edificado e para crescer espiritualmente. Deus abençoe muito a sua vida. Até a próxima aula, Permitindo Deus.